0: Vous écoutez RFI, les 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Céline Pellarin
0: et c'est l'heure de vous retrouver pour le journal En Français Facile. Bienvenue, merci d'être en notre compagnie. Sylvie Buret est avec moi en studio. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Céline,
2: bonsoir à tous.
0: Dans cette édition, nous parlerons de la visite de Donald Trump à Jérusalem. C'est la première fois que le président américain fait ce déplacement depuis qu'il a été élu. Dans
2: l'actualité également, des procès géants en Turquie. La justice turque commence à juger des militaires accusés d'être responsables de la tentative de coup d'état L'année dernière.
0: Et nous parlerons aussi de cinéma avec la compétition au Festival de Cannes et d'exploits sportifs au sommet de l'Everest, le Toit du Monde.
1: Le journal. Le journal. En français, est facile.
2: Première visite à Jérusalem pour le président américain.
0: Donald Trump, accompagné de son épouse, a été accueilli par le Premier ministre israélien. Le président Trump s'est recueilli devant le mur des lamentations. Et c'est une première pour un chef d'État américain en exercice qui est en train d'avoir le pouvoir. Une journée au cours de laquelle l'amitié entre les deux pays a été célébrée, mais où les divergences, les tensions diplomatiques sont toujours bien présentes. Guilhem Deltey est notre à Jérusalem.
1: Benjamin Netanyahu veut voir dans cette visite des preuves des liens qui unissent Israël et les états unis mais au-delà de l'affection particulière de Donald Trump pour son pays. Car cette visite est une double première, souligne-t-il. C'est la première fois qu'un président américain vient dans la région au cours de son premier voyage officiel. Et c'est la première fois également qu'un président américain en exercice se rend au mur des lamentations, lieu saint du judaïsme. Officiellement, les relations entre les deux pays et entre les deux dirigeants sont donc excellentes. Même la possibilité que Donald Trump ait récemment livré à la Russie des renseignements confidentiels qu'Israël aurait obtenus ne vient pas entacher cette amitié. Mais les discours révèlent tout de même des divergences de fond. Quand Benjamin Netanyahou lui souhaite la bienvenue à Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif, dit-il, Donald Trump répond qu'il est ravi d'être sur une terre belle et remplie de l'Esprit de Dieu. La Maison-Blanche avait d'ailleurs refusé que Benjamin Netanyahou accompagne le président américain au mur des lamentations situé dans la partie est de de la ville, la promesse de déménager l'ambassade américaine à Jérusalem semble s'éloigner. Guilhem Jérusalem, RFI.
2: La Turquie a organisé aujourd'hui le premier
0: procès lié au coup d'État manqué de juillet dernier. Procès gigantesque organisé dans une prison près d'Ankara. Plus de 200 personnes, dont la plupart sont des militaires, sont accusées d'être en partie responsables du putsch manqué, raté du 15 juillet. La tentative de coup d'État contre le président Erdogan a raté, mais, il a fait, mais elle a fait 250 morts. Ce premier procès n'est que le début d'une longue série... Plus de 47 000 personnes ont été arrêtées et doivent être jugées.
2: Après la Tchétchénie et une campagne de répression de l'État contre les homosexuels, l'association Human Rights Watch dénonce une arrestation massive par la police en Indonésie.
0: 141 hommes soupçonnés de participer à une fête gay dans un sauna de Jakarta ont été interpellés ce dimanche. Pourtant, dans ce pays, à majorité musulmane, l'homosexualité est légale partout, sauf dans la province d'Atche qui applique la loi islamique, selon Kyle Knight, chercheur au sein de la division LGBT, c'est-à-dire lesbienne, gay, bi et transsexuelle de l'ONG Human Rights Watch, ce n'est pas l'Indonésie qui est intolérante vis-à-vis -vis des homosexuels, mais plutôt quelques-uns de ses dirigeants.
1: Je pense que la majorité des Indonésiens se fiche d'avoir des voisins homosexuels ou transgenres. Tout a commencé en janvier 2016 quand certains membres du gouvernement ont lancé une campagne médiatique contre la communauté LGBT qu'ils accusent de menacer la moralité nationale. Donc je pense que c'est l'œuvre de quelques politiciens qui ne sont plus en phase avec ce que pense la majorité des Indonésiens. Ils profitent d'une population marginalisée et incomprise au lieu de laisser les choses telles qu'elles étaient, c'est-à-dire plutôt tranquille, et au lieu de défendre les droits basiques de cette communauté, à savoir assurer sa sécurité ou sa liberté d'expression. Cette violence contre les LGBT est l'expression des opinions intolérantes et sectaires de quelques membres du gouvernement, et cela dure depuis un an, et ce qui s'est passé hier avec le RAID à Jakarta, ce n'est pas seulement négatif pour la communauté LGBT, ça l'est pour tout le pays.
0: Cal Knight, chercheur pour Human White Watch il répondait à Benjamin Lille. des manifestations en Colombie ce sont les habitants de la ville portuaire du port de Buenaventura sur l'océan Pacifique qui sont descendus dans la rue ce dimanche pour créer leur colère contre le gouvernement depuis mardi une grève générale paralyse la ville et le port ce qui est à l'origine de cette colère populaire ce sont des investissements colossaux, beaucoup d'argent versé pour le port, alors que les habitants se sentent abandonnés et réclament du gouvernement colombien plus de moyens pour les sortir de la misère. Véronique Guémard. Ils étaient des milliers d'Afro-Colombiens
3: vêtus de blanc dans
0: les rues de Buenaventura
3: ce dimanche pour réclamer au gouvernement des investissements concrets dans le domaine de la santé, de l'eau, de l'éducation pour les sortir de la misère. Victimes des bandes criminelles, les habitants de Buenaventura étaient massivement descendus dans la rue il y a trois ans pour réclamer plus de sécurité et d'investissement dans cette ville où 70% de la population, majoritairement afro-colombienne, est au chômage. Le président Juan Manuel Santos, en pleine campagne pour sa réélection, avait déployer l'armée pour sécuriser la ville. Il avait aussi promis 400 millions de dollars pour améliorer la qualité de vie des habitants. Mais trois ans plus tard, les promesses n'ont pas été tenues. La plupart des investissements ont été versés dans les installations portuaires, la vitrine colombienne sur le Pacifique. Buenaventura a besoin de solutions structurelles, pas de mesurettes, a déclaré l'évêque de Buenaventura, monseigneur Epalsa. La situation commence à préoccuper les entrepreneurs dont les marchandises sont bloquées depuis six jours. Les syndicats et les exigent que le gouvernement envoie des représentants compétents pour négocier. Véronique Guémard, vous écoutez RFI, ce journal en France est facile. Il est 22h passé de 7
2: minutes à Cannes. Cette musique aquarium de Camille Saint-Saint, c'est l'hymne officiel du Festival de Cannes. On parle de cinéma
0: à présent, Céline. Oui, ce sont trois films qui étaient en compétition aujourd'hui. Et le film qui nous intéresse, c'est l'œuvre de Michael Haneke, Happy End, qui en français veut dire fin heureuse. Et c'est Elisabeth Le qui nous le raconte, qui fait cette critique cinématographique.
4: Pourquoi es-tu, si loin de moi, dit Eve, 13 ans à son père et c'est un parfait résumé de la situation de la chape de glace qui semble pétrifier la famille Laurent, de riches entrepreneurs de Calais, du grand-père Jean-Louis Trintignant à ses deux enfants, Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz, en passant par leurs familles respectives. Happy End donne un coup de sonde dans la grande bourgeoisie française et le résultat, et glaçant, il n'y a rien à sauver, les mères sont absentes ou ultra-possessives, les pères vont voir ailleurs, et à ne Anneke renoue même avec une figure d'enfant monstrueux qui rappelle le héros de Benny's Video, l'un de ses premiers films. La narration, très fragmentée, suit tour à tour chaque membre de la famille, mais rien à faire. Chaque scène repousse les limites de l'indifférence et de la froideur, jusqu'à cette apparition d'un groupe de migrants qui n'est là que pour rappeler l'indifférence coupable des bourgeois. Comme toujours chez Haneke, la forme est brillante, mise en scène au cordeau et tension au couteau. Mais l'aridité du film et sa misanthropie suffocante empêchent le message de passer. Elisabeth Lecayret, Denis Chastel, Cannes, RFI
2: sens. Bien sûr, comme ça, ça vous donnera l'occasion de travailler le... la prononciation du E tréma. Allez, on va arriver au sommet de l'Everest. C'est déjà impressionnant. Mais alors, ce qu'a réalisé Kylian Jornet, c'est un cran au-dessus.
0: Oui, c'est un véritable exploit, Sylvie. Le catalan Kylian Jornet est arrivé à 8848 848 mètres d'altitude à minuit la nuit dernière. Et ce qui le distingue, c'est qu'il l'a fait sans bouteille d'oxygène, même si l'air se rarifie à cette altitude. Et il l'a fait en style alpin. Ça veut dire qu'il l'a fait comme dans les Alpes, les montagnes, euh, sans matériel lourd, sans pour sa sécurité également sans s'arrêter une nuit dans un refuge c'est donc une ascension en une seule fois sur le point terrestre le plus haut de la terre que l'on surnomme le toit du monde le jeune homme de 29 ans est un spécialiste de la course en montagne sur de très longues distances il adore repousser ses limites Kilian Jornet a réussi cette prouesse de l'Everest lors de sa deuxième tentative l'année dernière les conditions météorologiques étaient trop mauvaises Et on on termine avec cette surprise qui vaut plusieurs milliers d'euros. Oui, il y a 30 ans, une dame a acheté une bague dans une brocante, un marché où l'on vend des objets anciens. Elle a acheté le bijou pour un petit prix. En fait, la, vague, la bague vaut 450 000 euros. C'est 35 000 fois le prix d'achat. C'était un, un diamant blanc de 26 carats. Vous écoutez le journal en français Facile, 20h distant, universel Merci d'avoir été avec nous.